0: Volkswagen wird 2020 schon eine halbe Million E-Autos verkaufen. 20 mal mehr als noch 2018. Welche Rohstoffe in E-Autos stecken und warum der E-Auto-Boom zum Problem werden könnte, darüber spreche ich heute mit Michael Rekord. Herzlich willkommen zu Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Nico Beckert, Pressereferent bei PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit Michael Reckert, unserem Rohstoffexperten. Hallo Michael. Nico, hallo. Ja Michael, die deutsche Autoindustrie hat etwas spät reagiert, setzt jetzt aber mit vollem Elan auf E-Mobilität. Ähm, welche Rohstoffe stecken in diesen Autos und was ist der Unterschied zu konventionellen Autos? Ja. Schon heute
1: stecken in Autos 40 bis 60 verschiedene Rohstoffe. Zum einen in der Karosserie, Stahl, Aluminium, Kunststoffe, in der Verkabelung vor allen Dingen Kupfer und in den Bordsensoren, in der Elektronik, in den Bildschirmen von Indium über kleine Mengen Gold, Silber etc. weitere Rohstoffe. Der Unterschied wird sein, dass in Zukunft bei der E-Mobilität die Batterien sozusagen auch stärker metallische Rohstoffe enthalten. Wir ersetzen sozusagen Benzin oder Diesel- Entweder durch Batterien, die vor allen Dingen auf Nickel, Kobalt, Lithium- und Graphitbasis arbeiten oder ähm, unter Umständen auch auf ähm, Brennstoffzellen,
0: ähm, die stärker Platin enthalten. Und in welchen Teilen stecken jetzt am meisten Rohstoffen? Wahrscheinlich in der Karosserie, oder?
1: Na, gewichtsmäßig ist es ähm, heute noch die Karosserie, was Metalle angeht. Ähm, in Zukunft wird die Batterie auch ähm, sehr viel äh, Gewicht mit sich äh, bringen. Ähm, E-Autos sind heute ungefähr 200 bis 300 Kilogramm schwerer, als vergleichbare äh, fossil angetriebene. Es liegt einfach daran, ähm, ja, dass halt so eine Batterie schnell zwischen 400 Kilogramm bis 700 äh, Kilogramm wiegen kann, je nachdem, welche Reichweite erzielt werden soll und wie schwer das Auto
0: ist. Und welche Probleme treten jetzt bei den einzelnen äh, Rohstoffen auf? Vielleicht kannst du das schildern anhand der einzelnen Autoteile, damit man auch unterscheiden kann zwischen E-Autos und konventionellen Autos.
1: Wir hatten in dem ersten Teil von äh, Kompass Weltwirtschaft ja schon mal Brumadinho in Brasilien erwähnt. Da ist am 25. Januar 2019 ein Rückhaltebecken geborsten, äh, wo sozusagen von einer Eisenerzmine ja, die Rückstände gelagert worden sind. Ähm, da sind 270 Menschen ähm, getötet worden oder halt von den Schlammlawinen erfasst und ähm, ja, verschwunden, nicht mehr auffindbar. Ähm, dieses Stahl ist vor allen Dingen in der Karosserie äh, zu finden, genauso wie dort auch Aluminium zu finden ist. Aluminium kommt nach Deutschland, vor allen Dingen aus Guinea. Guinea ist ein westafrikanisches Land, wo ähm, die Bundesregierung unter anderem mit einer Kreditgarantie einen Konzern, äh, CBG, äh, unterstützt, der dort Bauxit abbaut, was dann in Stade in Hamburg zu Aluminium weiterverarbeitet wird. Und ähm, im Jahr 2019 haben 530 ähm, Bewohner aus der Umgebung der Mine Klage eingereicht, weil ihre Lebensgrundlage zerstört worden ist, ihr Trinkwasser vergiftet wird, sie von den ständigen Sprengungen, von den Luftemissionen sozusagen beeinträchtigt sind. Das ist so für die großen Teile der Karosserie problematisch. Bei den Batterien ähm, kann man ins Detail schauen, ähm, Lithium wird noch, stark aus Gestein in Australien gewonnen. Da gibt es weniger ökologische und soziale Probleme. In Zukunft geht man aber davon aus, dass es aus Salzseen in Zentral, zum in Südamerika gewonnen wird. Also in der Grenzregion Argentinien, Chile, Bolivien. Die Region ist sehr trocken, hat äh, diese Salzseen haben ein einmaliges, äh, sind ein einmaliges Biotop, eine einmalige äh, Natur. Und äh, man befürchtet in den eh schon sehr trockenen Regionen sozusagen Wassermangel. Bei Kupfer Kupfer kommt nach Deutschland, vor allen Dingen aus Peru und Chile. In Peru sehen wir sehr viele soziale Konflikte um die Nutzung des Trinkwassers. Auch hier wieder so, 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 ähm, ja, ein Konflikt, ähm, der durch den Verbrauch an Wasser ähm, für die Aufarbeitung von Kupfer und für die Gewinnung von Kupfer ähm, ja, zusammenhängt.
0: Ja, du hast jetzt Lithium als einen zentralen Rohstoff der E-Mobilität angesprochen. Häufig hört man ja in den Medien auch das Problem der Kobaltförderung, der Kinderarbeit. Ähm, deswegen will man diesen Rohstoff ja schon ersetzen. Ähm, macht das Sinn oder kommt man dann einfach vom, vom, von einem Problem zum nächsten Problem, dass man mit einem anderen Rohstoff hat ähnliche Probleme hat? Wie sieht das da aus? Ja, wir hören immer wieder aus der Industrie.
1: Tesla hat das angekündigt, aber wir haben es auch schon von deutschen äh, Batterieherstellern bzw. von äh, Unternehmen, die halt äh, in der Lieferkette von Batterieherstellern sind, gehört, dass Kobalt aus der E-Mobilitätsbatterie verschwinden könnte oder verschwinden wird. In der Regel ist aber die Hauptargumentation, dass Kobalt sehr teuer ist, also der wertvollste Rohstoff in dieser Batterie oder einer der wertvollsten Rohstoffe und dass die Versorgungssicherheit nur schwierig gegeben ist. Weil ein Großteil des Vorkommens und des heutigen Abbaus ist in der demokratischen wie Kongo, ein Staat in Zentralafrika. Und vor Ort, und das ist das, was wir als Zivilgesellschaft immer wieder aufgreifen, gibt es viele soziale Probleme mit dem Abbau. Ein Problem, da gab es 2016 eine Studie von Amnesty International, ist Kinderarbeit. Wir als Zivilgesellschaft würden aber eher sagen, man muss gucken, was kann man vor Ort eigentlich machen. Wie kann man gerade die Artisanalen, diesen kleinen handwerklichen Bergbau unterstützen, weil dort findet sich Kinderarbeit. Wie kann man vielleicht Kooperativen aufbauen und da aktiv werden, um das Problem zu zu minimieren, im besten Fall sogar zu lösen, anstatt mit äh, Umgehung äh, des Kobalts an anderen Stellen, beim
0: Nickelabbau oder beim Lithiumabbau, äh, andere Probleme zu kreieren. Okay, und das ein weiterer Weg, ähm, die Probleme des Rohstoffabbaus so ein bisschen zu lösen, ist ja auch das Thema Recycling. Wie sieht es da aus, Recycling von E-Auto-Batterien zum Beispiel oder anderen Teilen aus, aus Autos auch ganz normal? Ja. Ja, die
1: Automobilindustrie hat generell relativ hohe ähm, Recyclingquoten äh, und eine Wiedergewinnung. Das liegt einfach daran, dass Motorenblöcke oder auch Karosserien häufig aus einem Stück sind. Das heißt, ähm, da lohnt es sich, und es ist relativ einfach, die, die, die Rohstoffe, die Metalle, die einzelnen Metalle wiederzugewinnen. Ein bisschen schwieriger wird es, dass äh, in, in ja, jüngerer Zukunft immer mehr auch mit ähm, ja, verklebt wird und mit anderen äh, Rohstoffen oder mit äh, Kunststoffen verunreinigt wird, was halt die Wiedergewinnung erschwert. Und bei Batterien stehen wir tatsächlich ziemlich am Anfang. Jetzt müssten eigentlich Automobilindustrie, Recyclingindustrie, aber auch Politik einen Rahmen setzen, wie kriegen wir die Rohstoffe aus den demnächst anfallenden Batterien zurück. Da gibt es erste vorsichtige Forschungsprojekte und es gibt zumindest von der EU-Kommission Überlegungen, eine Sustainable Batteries-Initiative zu starten. Also nachhaltige Batterien, wo es auch... Nach dem, Wunsch, nach dem Wunsch von PowerShift darum gehen muss, ähm, woher kommen die Rohstoffe für diese Batterien und ähm, ja,
0: wie werden sie wieder in den Kreislauf eingespeist. Okay, sehr spannend. Ähm, nun hört man ja auch häufig auch das Argument, dass das E-Auto, das Elektroauto als Klimaretter gilt. Ähm, was entgegnest du dieser Argumentation? Lass uns jetzt erstmal das Klima retten, das ist wichtiger, ähm, und um Menschenrechte und andere Dinge in der Rohstofflieferkette müssen wir uns zwangsläufig dann später kümmern. Ja, das ist schwierig, da diesen Widerspruch äh, aufzugreifen. Zum einen
1: ist ähm, die E-Mobilität sicherlich, ähm, wenn wir uns vorstellen, dass wir in Richtung 100% Erneuerbare gehen, ähm, sowohl bei der Produktion der Batteriezellen, das ist sozusagen das energieintensivste, als auch bei der Nutzung, ähm, wenn wir da hinkommen zu 100% aus der Neubahn, äh, oder, auf, oder nah dran kommen, ähm, dass dann das E-Auto sicherlich besser ist, als ähm, Öl und äh, Diesel oder Benzin und Diesel zu verfahren. gleichzeitig verbrauchen natürlich auch die Produktion von diesen Autos, von diesen Rohstoffen, ja, verbrauchen Energie und tragen mit CO2-Emissionen dabei. Und prinzipiell würde ich sagen, dass wir gerade diese Diskussion haben, müsste eigentlich genutzt werden, um stärker über Mobilität zu reden. Das heißt, welche Mobilität brauchen wir? Was ist eine nachhaltige Mobilität? wie können wir im Bereich Stadtplanung agieren, wie können wir im Bereich ähm, Transport ähm, agieren, wie kriegen wir wieder mehr Mobilität auf die Schiene, ähm, vielleicht auch ähm, in der Stadt aufs Fahrrad oder auch zu Fuß und ähm, ja, das zu nutzen, dass wir gerade an so einer epochalen Weichenstellung stehen, ähm, um tatsächlich von diesem Automobil wegzukommen in Richtung einer nachhaltigen Mobilität.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Dann äh, fasse ich nochmal zusammen. Ich glaube, die wichtigsten Argumente waren heute, Wir brauchen auch viele Rohstoffe für die E-Mobilität, ebenso viel für die konventionelle Mobilität oder die konventionellen Autos. Du hast angesprochen, wir brauchen eine Rohstoffwende sozusagen. Wir müssen weg von Rohstoffen, wir müssen den Verbrauch senken. Dafür ist es wichtig, dass die Politik einen Rahmen setzt für das Recycling, also Regularien einführt, vielleicht auch Produktstandards, damit Autobatterien schneller recycelt werden können. Ja, und insgesamt muss man die Rohstoffwende mitdiskutieren, über andere Mobilitätskonzepte, über Diskurse, wie man den ÖPNV fördert und ja, andere Sachen auch. Und mehr Infos dazu findet ihr auf power-shift.de.